0: O stick é indispensável, o estetoscópio também. É uma história sobre ser alquista e médico ao mesmo tempo. Profissões diferentes, o mesmo compromisso. João Pedro Souto Silva, 25 anos, natural de Gondomar, é o um convidado da segunda edição do Quarto Árbitro.
1: Quarto Árbitro.
0: Olá, eu sou a Inês Pereira.
2: Eu sou o Luís Rocha.
0: O nosso convidado é João Souto, jogador de hóquei em patins do Oliveirense e da Seleção Nacional, e também estudante de Medicina. João, desde já, obrigada por teres aceito o nosso convite. Um, começo por te perguntar como é que um fã uh, de Pedro Gil se tornou um fã de hóquei.
3: Antes de mais, boa tarde a todos, olá a todos, e, e eu é que agradeço o convite por... Um, e, o convite e, e neste caso o reconhecimento pelo, pelo meu percurso tanto, tanto no hóquei como, como na medicina uh, Em primeiro lugar, fado Pedro Gil porque eu cresci uh, como hóqueista no, no Futebol Clube do Porto Nos anos em que, em que o Pedro Gil era, digamos, herói no, no, nos sénios do, do Futebol Clube do Porto E como tal era, era o meu ídolo uh, A paixão pelo hóquei Cresce também a vê-lo jogar mas o, a entrada no hóquei surge por, por intermédio do, do meu pai que, que na altura era, era vice-presidente do, do clube da minha terra que é o grupo desportivo e coral de fãs e, e foi um bocado por, digamos assim, por, por imposição dele que eu fui para o hóquei mas depois ganhei um, um gosto e uma paixão enorme por, por este desporto que, que, e hoje em dia agradeço essa, essa, essa imposição do, do meu pai
0: e a medicina foi também uma paixão, assim ocasional, que encontraste pelo percurso?
3: Sim, a medicina, não, não, não posso dizer que foi desde, desde criança que foi, que foi uma, uma paixão e um objetivo da minha vida, mas no decorrer do, dos meus estudos, no decorrer da, da minha formação, tanto, tanto académica como pessoal, fui ganhando gosto pela, pela parte da ciência da, e, e da saúde e... Hum, e surgiu o gosto pela medicina e, e felizmente com, o, com, com a, as notas que tinha e com a, e com a possibilidade do, do hockey ter dado o estatuto de alta competição consegui seguir esse, esse, esse sonho
2: e esse objetivo de, de entrar em medicina. O João consegue identificar diferenças entre o João Souto estudante de medicina e o João uh, Hockeyista? Completamente. Aliás, quem, quem me conhece, o
3: os meus amigos e, e, quem, e quem me segue na no, no, minha carreira desportiva de e na minha carreira de hockey diz que eu, que eu sou uma pessoa completamente diferente dentro e fora do campo, por isso um, considero-me que dentro do campo sou, sou uma pessoa muito mais competitiva, muito mais um, agarrada a, 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 ao espírito competitivo do que, do que cá fora e do que na medicina sou... Sou uma pessoa extremamente simpática, amigo do, do meu amigo e, e, e sem deixar claro de ter uh, o objetivo e, e, e de lutar pelo, pelo, pelos, meus, pelos meus objetivos na, na medicina, mas considero-me que sou uma pessoa, neste caso, muito mais competitiva e que, do, na, no, no desporto do que na medicina.
0: João, mas estamos aqui a falar de hóquei e estamos aqui a, também a falar de medicina, desvendando preferências. O hóquei está no mesmo patamar que a medicina ou não?
3: Sim, eu estaria, estaria uhum. a ser um bocado hipócrita se dissesse que sim. Acho que quando, quando entro em campo para um jogo e quando, e quando vou todos os dias treinar, penso que sinto uma, uma, uma paixão e, e um gosto um pouco maior do que, do que quando vou para as aulas ou quando estou a estudar medicina. Mas acho que é uma situação que também não, neste momento não pode ser eh, comparável porque hum, estudar é diferente de, de, de no futuro é trabalhar e, e o meu objetivo é um dia ser médico. Com, em relação a, ao gosto por o hóquei ou estudante de medicina, considero que gosto mais do, do hóquei patins. No, no futuro não sei se vou gostar mais de, de ser médico que se, de ser alquista.
0: Também precisas de passar aquele nível, aquele primeiro patamar que é exercer medicina não é que exatamente só era, que, era que isso que eu estava a dizer momento.
3: só 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 no futuro quando quando tiver na prática como médico é que irei saber
2: se se gosto mais de, de ser autista ou de ser médico claro e também um, a vertente da ortopedia acabaria por permitir-te equilibrar os dois mundos não exatamente sempre
3: desde que entrei em medicina sempre foi o, o, o meu objetivo e, e, e assim e é, é a vertente que eu que eu mais que eu mais gosto e que mais admiro e um, e, portanto, será, será no próximo ano esse o, o meu objetivo, é, lutar para, para um dia conseguir entrar em ortopedia e, e, e como tal, ser ortopedista, porque será uma, uma especialidade que, que, para além de, de eu gostar, eh, me permitirá ficar ligado tanto à medicina, neste caso, como ortopedista, como ao desporto, podendo, podendo ficar ligado a um clube ou, a quem sabe, a outro tipo de atividade, mas sempre relacionada com o desporto.
0: A Luísa acabava por ser também estar na medicina sem estar na medicina, não é? Estar no ok sem estar no ok Sim,
3: acabava, acabava por juntar o, o melhor de dois mundos, neste Exato. caso, e de, e de conseguir não perder a, a paixão pelo hóquei e exercer a, a profissão que, que será a minha profissão de futuro, que é a medicina.
2: Para os jovens que começam agora este desporto, quais os conselhos que um profissional pode dar?
3: Eu digo, digo isso muitas vezes e, e, e eu sou uma pessoa que que gosto e que participo muitas vezes em em, em campos de férias, em formações de, de, de jovens atletas, e, e tento transmitir muitas vezes essa, essa, esses ideais, essa, essas formas de estar para os miúdos, e, e neste caso para para os pais também, que acho que são o, o mais importante na formação de, de um jovem atleta, e, de, de, neste caso de um jovem como, de, como pessoa. E... Hum, e acho que a, que a ideia fundamental para pa lhes transmitir é que continuem, pratiquem o, o desporto com, com paixão e com seriedade, eh, nunca deixando o, o, o desporto de lado, nunca descurando a vertente desportiva, eh, mas tendo sempre a, a, a escola e os estudos em, em igual plano do que, do que o desporto, porque o, o futuro será, será muito mais ligado à nossa formação académica do que à formação desportiva. Porque uma carreira desportiva acabará muito, muito, muito antes de uma, de uma carreira na outra área qualquer. Portanto, acho que logo desde a formação é importante manter as duas, as duas vertentes no mesmo plano, ou seja, as duas em primeiro plano e não, e não descurar nenhuma delas, nem, nem os estudos, nem o desporto, porque eh, o desporto também não, não podemos deixar para, para segundo plano, porque, como eu disse, eu... Eu, eu levo muito a sério o desporto e sou uma pessoa muito competitiva porque penso precisamente nisso. Se eu deixar o desporto para segundo plano, eh, também estou, a, a, neste caso, a, a faltar ao respeito ao, aos meus colegas porque merecem eh, que eu esteja tão dedicado como eles aquela causa.
0: E o que não podemos deixar para segundo plano é a rubrica 360 graus. Ser melhor no futebol como consequência da expressão cultural individual é a realidade dos Oster Sands. O Ricardo Ferreira explica melhor.
4: Subiu três escalões em cinco anos, ganhou a última taça da Suécia e anda a enganar probabilidades na Liga Europa. O Östersund podia ser uma equipa como as outras, mas também ampara desafios noutros mundos. Todas as conquistas desportivas foram conseguidas enquanto o clube desenvolvia uma espécie de academia cultural. A ideia partiu da ex-jogadora Karin Wallen e foi patrocinada pelo presidente Daniel Keinberg.
3: Os jogadores estão confortáveis, tudo o que fazem é jogar futebol. Aqui queremos que se desenvolvam enquanto pessoas mais completas e mais abertas a entender os outros. Para isso, expomos as experiências desconfortáveis e ambientes difíceis.
2: Se melhorarem a confiança fora de campo, isso vai refletir-se dentro das quatro linhas. Futebolistas e funcionários do
4: Osterzone se fazem tudo em prol da responsabilidade social. Escrevem livros, dançam o lago dos cisnes, montam exposições artísticas, até criam atividades com refugiados. Os ensaios culturais decorrem em paralelo com o trabalho nos relevados e culminam todos os anos com uma gala. O prato forte da última festa foi a leitura do poema Refugees de Brian Bilston. A gala angariou 13 mil euros para instituições sociais, uma realidade alternativa que coloca os suecos nas bocas do mundo. O clube só tem 21 anos e fica a 500 km de Estocolmo. Nasceu da fusão entre três emblemas locais e esteve 14 anos enterrado nas ligas amadoras. No ano passado, fez a estreia na primeira divisão. Pelo caminho, Ostersunds foi a primeira equipa europeia a ter certificação LGBT, além de um capitão de nacionalidade iraquiana. Ao leme está o inglês Graham Potter, treinador graduado em liderança e inteligência emocional. É talvez o maior rosto de um clube que esgota bancadas e toma a cultura como forma de desafiar futebolistas.
0: estamos de volta ao nosso estúdio e perguntar o azul e branco ocupou uns bons anos da tua formação o que é que se aprende em 12 anos com e sem stick num clube com a dimensão e a estrutura do Futebol Clube do Porto?
3: Aprendi muitas coisas e, e, e sem dúvida que, que toda, toda a base da minha formação devo, a, devo ao, ao Futebol Clube do Porto um clube com uma mística enorme com, com um espírito com uma garra de, que não há igual em, em, em Portugal uh, mas não só não só de, de, de clubes como a Futebol Clube do Porto se faz o, o panorama do nacional do hockey e, uh, e felizmente eu digo isto sem, sem, sem nenhum peso na consciência, felizmente tive, tive a felicidade de, de quando cheguei a Sénior abandonar o Futebol Clube do Porto e, e conhecer outras realidades porque acho que apesar de, de me ter dado uma excelente formação o Futebol Clube Porto, outras realidades, clubes menores, eh, deram-me também uma, uma visão diferente do, do que é estar no desporto, noutros clubes, e, e foi foi muito bom na minha formação o facto de, de ter passado pelo Futebol Clube Porto, neste caso, um clube grande, com outras perspectivas e com, com outra dimensão, e depois por clubes mais pequenos, como o caso do Valongo e, do, e agora do Oliveirense.
0: Foi, de certa forma, um, uma oportunidade no horizonte que te também permitiu abrir assim um leque, de opções a nível profissional e também pessoal porque passar de uma estrutura enorme como é o Futebol Clube do Porto para uma mais pequena, não que, que a relevância não seja a mesma mas acaba também por ser diferente, quer a estrutura, quer os companheiros de equipa quer a própria envolvência
3: Sim, eu, eu digo muitas vezes isso e nem é o caso de, de, do clube ganhar muitos títulos e o outro não, é mais a forma como as pessoas encaram, o, o, a forma de estar no desporto e hum, e eu gosto muito disso, gosto de, de conhecer várias realidades e, e depois moldar a, a, a minha própria personalidade a essas, ao que tirei de bom dessas várias realidades. E, um, e nesse aspecto a, a minha passagem tanto pelo, pelo Valongo como pelo Oliveirense agora e no, e no passado pelo Futebol Porto foi muito
2: enriquecedor. Certo é que a chegada a, a Valongo acabou por ser uma chegada a campeão em, em 2013. Sim. Exatamente, é, foi o que eu disse. Felizmente
3: tive, tive a oportunidade de, de sair do Futebol Clube Porto e de, de conhecer a realidade do Valongo. E, e mais tarde, de, de conseguir um feito histórico na, na Associação Desportiva do Valongo, um feito histórico não só para o clube, como para a cidade. E, e mais uma vez, eh, juntou-se esse facto de conhecer uma realidade diferente, que era festejar um, festejar um título num clube que, e numa cidade que não estava minimamente habituada a aquele tipo de, de sucesso
0: Até porque, se vamos ver o Palmeiras o futebol clube do Porto domina ou melhor, o azul e branco domina as últimas conquistas e é? portanto, caiu por ser também algo histórico
3: Exatamente, para além de, para além de ser um título, um título histórico foi, foi um bocado um, uma, um, um benefício que, que neste caso entre aspas fizemos ao, ao Hockey Patins Português porque quebrámos a hegemonia do, não só do futebol clube do Porto como do Benfica e, e, e colocámos mais um clube na, na rota do, dos campeões nacionais e no panorama do, do hóquei nacional
2: O João depois abandona para a Oliveirense em 2015 como resume a mudança de ar A minha mudança de,
3: de Valongo para Oliveira resume-se basicamente a um, a um encerramento de ciclo no, no Valongo não é, que, não é que o clube não, ainda não me estivesse a dar, a dar coisas boas e, e não é que o clube não, não, não me dissesse nada, porque ainda hoje me diz muito o clube, o clube da, da Associação Esportiva de Valongo, mas acho que o meu ciclo em Valongo estava a acabar. Acho que depois daquele, daquele auge que atingimos de, de ser campeões nacionais, a equipa começou-se a, a dividir, a, a atletas a, a irem para clubes de, de maiores dimensões, e, e, eu, e eu segui o mesmo, o mesmo rumo que, que outros colegas seguiram, e, e era inevitável porque. A Associação Desprezível de do de apesar de ser um clube muito muito competitivo e muito sério, humilde, mas que, mas que consegue grandes feitos, não tem, não tem o, o poder económico e, e também a dimensão de outros clubes e as condições que, que outros clubes nos conseguem dar. E, inevitavelmente, nós, nós que tínhamos sido campeões nacionais no Valor, começámos a sair uns
2: para uns, para uns clubes, outros para outros. E a chegada ao Oliveirense acaba por estar imediatamente perto de chegar ao título. Sim. Exatamente.
3: A minha opção por nesse ano pelo Oliveirense recaiu um bocado sobre, sobre, sobre esse facto também de, de Oliveirense ser um clube que, que está sempre no topo da, da classificação do, do Hockey português e, e também pelo facto de, do projeto que me foi apresentado, do projeto do Oliveirense para a para naquele ano em específico de 2015, penso eu, e, e, e nos anos seguintes, ser um projeto para, para ganhar títulos no, um no,
0: no, no, futuro,
3: no futuro próximo.
0: Um projeto ambicioso?
3: Sim, sem dúvida, foi um projeto ambicioso, mas que, que não ultrapassa os, os limites nem, nem as possibilidades da União de Futebol Liberense, porque eh, é um clube eh, com excelentes condições de trabalho, e, e com todas a, a, as condições para para poder ser campeão nacional. Acho que já tivemos perto perto do de, de título tanto de campeão nacional como de campeão europeu nos últimos nos últimos dois anos e estou convencido que se, con se continuarmos a trabalhar da mesma forma e se o clube continuar a trabalhar sobre sobre os mesmos pressupostos, acho que mais tarde ou mais cedo vai conseguir títulos.
0: E estar perto, mas não chegar a por ter uma sensação de morrer na praia ou não.
3: Sim, principalmente na, no, que, no que se refere ao, ao título europeu Neste caso à, à Liga Europeia de Hockey Patins Que pelo segundo ano consecutivo conseguimos, conseguimos ir à final da, da Liga Europeia pelo segundo ano consecutivo perdemos É, é mesmo essa sensação de morrer na praia e, e claro que o segundo ainda custou mais do que o primeiro é, Mas pronto, é, é o que eu digo No dia a seguir temos que, temos que nos levantar e, e pensar que foi só um percalço E que se chegámos até ali é porque as coisas estão a ser bem feitas e que mais tarde ou mais cedo irá cair para o nosso lado.
0: E são feitos que não podem ser de todo porto, portos de lado. Temos que, em projetos assim, há que sempre que aprender com aquilo que foi feito de mal ou de errado e, e tentar que seja de certo da próxima vez, não é?
3: Exatamente, acho que uh, há sempre que aprender com, com, com essas situações e, e mesmo com, com, a própria, com as próprias derrotas na, nas finais da Liga Europeia temos que aprender porque é com os erros que, que, se, que aprendemos e que evoluímos. Hum, e acho também que, por outro lado, não é, não é desvalorizar o, o feito que conseguimos, porque para um clube como o Oliveirense ir a duas finais europeias seguidas, é, acho que é, é também histórico. É certo que nós, no saiu do grupo, temos sempre a, a ideia de que os segundos, ninguém se vai lembrar daqui a uns anos, mas... Mas acho que a nível de clube e a nível de cidade, para a Oliveirense e para Oliveira das Meses acho que foram duas finais europeias históricas.
0: E a Liga Europeia também é um feito para Portugal em si, não é? Porque não é qualquer clube que, que tenha essa capacidade.
3: Exatamente, acho que, acho que isso é, é, que é outro ponto positivo, que mais uma vez estamos a pôr o, o nome de Portugal uh, no topo e, e não, não só nós, Oliveirense, como outros clubes, Portugueses no Hóquei Patins têm, têm posto o nome de Portugal bem lá no alto uh, no, que, no que se refere ao Hóquei Patins.
0: Bom, Luís, uh, está na hora da rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. O arranque da época do Huddersfield em Inglaterra merece a especial atenção do Eduardo da Silva. Has a chance to write
2: his name in Huddersfield town
1: o penalti de Christopher Schindler frente ao Reading garantiu a subida do Eversil Town à Premier League 45 anos depois da última passagem pelo mais alto escalão do futebol inglês Na estreia como técnico da equipa do Norte de Inglaterra David Wagner levou a equipa à 19ª posição da tabela mas na temporada seguinte surgiu a surpresa Os Terriers acabaram em 5 lugar com 25 vitórias, 6 empates e 15 derrotas e passaram a época toda nos lugares e da tabela. Nos playoffs, o Huddersfield derrotou o Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal e na final bateu o Reading. Dois anos depois da sua chegada em 2015, o técnico alemão levou o Huddersfield até à elite do futebol inglês. Para a temporada de estreia na Premier League, o Huddersfield contratou 12 jogadores. Tom Ince, Elias Kachunga, Aaron Moy, Steve Mounier e Laurent Depoitre são alguns dos reforços mais sonantes do emblema inglês. Aaron Moy foi peça-chave no meio-campo na temporada passada. O australiano foi o recorde de transferências do clube, ao vir do Manchester City por 9 milhões. O tem
2: um lugar especial no meu coração desde a temporada passada e desde que acabou a época que estava à espera de poder regressar.
1: E o regresso à Premier League não está a desapontar os adeptos do Othersfield. 9 pontos até o momento colocam a equipa no décimo lugar, a estreia não podia ter corrido melhor ao golearem o Crystal Palace por 3-0. Seguiu-se uma vitória por 1-0 frente ao Newcastle. O bom arranque deve-se muito ao desempenho do técnico alemão. Amigo de Jürgen Klopp, David Wagner é um admirador do compatriota, optando por um estilo de jogo ofensivo e agressivo, tal como Klopp. O treinador dos Terriers orientou a equipa B do Borussia Dortmund antes de se aventurar no futebol inglês. Tentamos
2: pressionar o mais alto que podemos, jogar a partida de fez e criar oportunidades. Mantemos a nossa identidade, independentemente de quem esteja do outro lado. Temos que nos manter com o nosso plano e é assim
1: que conseguimos alguma consistência nas nossas exibições. Aliando a consistência tática à grande entrega dos jogadores, para já o sonho da manutenção vai se mantendo vivo no John Smith Stadium.
0: Bom, o que é certo é que tudo aquilo que é bom acaba de pressa e estamos de volta para a última parte do quarto árbitro. João, pergunto-te se o Oliveirense vai continuar a ser uma opção ou se há alguma proposta que mereça uma análise mais especial.
3: Uh, neste momento não, não faço ideia. A época está a começar e, e, e eu tenho um, mais um ano de contrato com, com, com a União Desportiva Oliveirense. E, e neste momento estou todo corpo e alma na na Oliveirense. mais tarde no, no, com o decorrer da época vão começar as mexidas no, no mercado e, e as transferências e, e lá está depois depois logo se vê eu eu tenho tenho sempre renovado ano a ano Ana pelo Oliveirense e, e neste momento estou feliz e, e não posso dizer que que, que tenho outras perspectivas a não ser fazer uma boa época no
2: Oliveirense João, puxando um pouco a fita atrás, ainda da comparação de alguns clubes com o Porto, neste caso da Oliveirense, em que sentido é que é diferente a definição de objetivos? Isto é, se sente uma pressão maior, apesar de ter sido na formação, enquanto sendo jogador do Porto ou enquanto sendo jogador da Oliveirense? Acho
3: que, acho que neste momento a, a pressão para, para vencer e, e a pressão por resultados... É igual, tanto no, no Futebol Clube do Porto como, como no Oliveirense. A única diferença poderá ser que, que nós não temos tanta pressão dos adeptos, porque a nossa massa associativa não é, não é tão grande como a, como a do Futebol Clube do Porto, mas nós, enquanto jogadores e, e enquanto profissionais de hockey patins e, e enquanto equipa experiente que somos, eh, temos a mesma pressão que, que tem o um Futebol Clube do Porto, que tem o um Benfica, porque, porque temos que... que que lutar por títulos no, nos próximos, no próximo ano. E, hum, mas por outro lado, acho que também a, a pressão não, não é coisa que, que nos afete, tanto a nós como, como, como aos outros clubes, porque somos, somos todos atletas habituados a, a estar sobre essa pressão. Exatamente.
2: Ok. E agora, deixando os clubes de parte, uh, falando de outro assunto, o que é que o João sente quando joga pela Seleção Nacional?
3: Jogar pela Seleção Nacional e representar... Uh, e representar Portugal, que, que no fundo é isso que, que representa jogar pela seleção nacional. Estamos, estamos a representar o nosso país e temos de ter sempre isso em, em mente. Temos que fazer sempre a, a, a melhor figura possível e, e mostrar o maior respeito possível pelo, pelo símbolo que, que temos ao peito. É um orgulho enorme e é, é completamente diferente do que jogar por, por um clube. Porque estamos, estamos ali um pouco por, por amor à pátria também e... Hum, e é uma sensação indescritível. E, e, e então vencer títulos por, por Portugal ainda, ainda é melhor, porque é uma sensação de dever cumprido e que e estamos a dar algo
2: a, a, aos portugueses. E o João perde horas de sono a pensar numa possível conquista de um Mundial por Portugal? Não, 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 não,
3: não diga que perca horas de sono, mas é um, é um dos sonhos da, da, da minha vida e da minha carreira. É, é, ser convocado para o um Mundial de, de Hockey e Patins e, e neste caso, vencê -lo.
0: E do Nacional para o Internacional, o torneio de verão de Hockey e Patins César Fidal, com o Longo um, acaba por dar assim um gostinho uh, daquilo que são as All Stars internacionais, que também é importante a nível nacional e olhando para dentro uh, daquilo que é Portugal para os jogadores poderem aprender também com aquilo que se, que se faz lá fora.
3: Exatamente. Foi, foi, foi uma ideia que surgiu este ano. Na, na, na nossa organização do, do torneio de verão César Fidal que eu, em que eu sou sou um dos membros da, da organização e hum, e acho que é sem dúvida uma uma, uma outra vertente do Hockey Patins que, que procuramos hum, inserir no neste caso na época de, de férias dos atletas e, e no verão que, que promove o convívio e, e na mesma a paixão pelo, pelo Hockey Patins e, e é sem dúvida um foi sem dúvida um evento e, e um torneio que, que me encheu de orgulho. É das coisas que, que eu mais me orgulho de que tenha feito no, no Hockey Patins. É, é a realização de, de ano após ano do torneio César Fidalgo e neste caso, este ano do, do All Star Game, porque deu outra dimensão ao, ao torneio que já, que já estava a crescer, de ano ano. deu outra dimensão e, e conseguiu também reunir eh, nomes sonantes da, da modalidade e proporcionar ao, aos adeptos de Valongo um espetáculo diferente e, e um próprio dia diferente de, de alegria, de convívio e de, e de paixão pelo hockey.
0: Foi um dia cheio de adeptos.
3: Foi, foi, foi um, pavilhão, um pavilhão de valongo cheio, como, como nos tempos em, em que eu lá jogava e, e foi, foi um, uma das coisas que ainda me encheu de, mais de orgulho e, e de que me deu mais satisfação.
0: A verdade é que o hockey é uma modalidade histórica em Portugal, hum, não só a perspectiva uh, dos Necessas Fidal, como também da própria Liga e da Primeira Divisão, um, para quem joga e para quem está dentro da quadra, a, a realidade que tem para fora, para quem está nas bancadas, é que o hockey está a um, reunir um maior uh, número de adeptos, adeptos ferranhos, adeptos que querem ver uh, ser uh, o praticado?
3: Sim, sem dúvida. Eu acho que houve, houve aí um uma série de anos um pouco, um pouco negros para o hockey patins em que, em que o hockey teve um pouco em baixo era, era pouco visto tanto, tanto nos pavilhões como na, na, nas televisões e, e acho que agora há coisa de dois, dois anos para cá eh, temos visto um, um aumento exponencial de, de adeptos de hockey patins eh, tanto nos pavilhões como na, nas transmissões televisivas que vieram ajudar muito a essa, a essa outra dimensão que o hockey está, está a tomar e mesmo nas próprias redes sociais já se vê muito, muitos comentários e muita gente interessada no, no, no percurso do, dos seus clubes, neste caso no, na, no hockey patins e acho que nesse aspecto temos que todos reunir esforços e todos ajudarmos um pouco para que o hockey continue a crescer e eu acho que, que tem tudo para crescer nos próximos anos
0: João foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro.
3: Da minha parte, muito, muito obrigada a toda a equipa do, do quarto árbitro pelo convite e por, um, e por neste caso, também uma, uh, uma ajuda à, à divulgação do hóquei e, da, e da, da minha própria carreira. Portanto, só tenho a agradecer o, o vosso convite e espero que, que tenham felicidades para, para o vosso programa no futuro.
0: É um prazer para nós, e em nome de toda a equipa, uh, poder contribuir para um melhor desporto e uma melhor divulgação do desporto uh, e portanto desejamos nesse sentido todas as felicidades para o seu futuro profissional e também pessoal um, queria também agradecer ao Luís Rocha nosso comentador residente e ao Fábio Gomes que esteve nos cuidados técnicos é o ponto final nesta edição não podes deixar de nos acompanhar em jornalismo portonete e na engenharia rádio e como sempre não fiques em fora de jogo
1: Quarto árbitro.